Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June too is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, nu får vi lyssna in på en helt otrolig historia med rapparen, programledaren och musikern Ison Glasgow. Jag vet inte om du har sett den här filmen A Pursuit of Happiness. Det är en av mina absoluta favoritfilmer med Will Smith som är med sin son och är hemlös. Och hans historia påminner väldigt mycket om den här historien. Så att eh, kolla in det här. Alltså att han hade så otroligt tufft som liten. Hans pappa försvann tidigt och hans pappa var inte schyssta alls och misslandade och slog hans mamma väldigt mycket. Och det, det gjorde att de hamnade 
hemlösa. Och de bodde bland annat när de kom till Sverige sen så bodde de på Kungsträdgården. De uppträdde där, de uppträdde utanför Åhléns. Då såg vi trappuppgångar, de såg vi på parkbänkar. Ja, och, och till att få med sig allt det här och ha den här otroliga kärleken till sin mamma som man har och vända allt det här negativa och tuffa till någonting starkt och positivt det har Aison verkligen lyckats med. Och han träffade Fille och de startade den omåttligt populära gruppen Aison och Fille. Sen har de varit med så mycket bättre och gjort jättemycket saker. Nu lyssnar vi in avsnittet med en stor inspiration till mig, Aison Glasgow. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än In The House, Ison. Let's go! Mm, tack så mycket för att med. Det är superhärdigt. Det betyder väldigt mycket. Ja, men det är ju så himla roligt att ha dig här. Vi träffades ju första gången när jag var med i ditt program. Just det, Helene Petre. Jajamän. Ja, ja, ja. Du tog över hela programmet. Jag minns energin när du lämnade studien. Det var så här, wow, det var super. Ja, men det är kul, tack. Men då kände jag också det att fan, jag, måste, jag måste ha med dig. Och sen så fick jag ditt nummer. Men sen har jag bytt telefon flera gånger. Och jag blev ju som, som alla andra. Det har ju blivit ett signum för dig, känner jag. Din, din jag måste säga det, intelligenta skittelefon du går runt med. <laughs> Exakt, stenåldern. Jag lever fortfarande i Flintstone-tiden. Ja, men det, och det är så sjukt att en person som bara använder en telefon på ett sätt man använder en telefon, alltså typ skickar sms och ringer på, är så annorlunda från alla andra. Alltså jag märker, det sticker verkligen ut. Men det sticker alltså, ut totalt. Du måste ju få frågor varje dag. Alltså hela tiden, varför köper du inte en ny telefon? Varför har du inte det? Varför hoppar du inte in i 2020? Men typ, alltså, jag, för, min, för min del, alltså, jag är väldigt mycket så här face-to-face-person. Jag bygger upp mina murar och... och, och, och jag vet inte, att ha en sån här telefon Jag har, inte på något så här extremt sätt Men jag har väldigt mycket så här röster i mitt huvud redan Som säger ganska mycket till mig Så jag försöker typ bearbeta dem Har jag en sån här telefon så har jag typ en miljon till röster Som också kan ge lite feedback Positivt, negativt Och det är lite mycket för mig Så jag försöker bara bearbeta det på mitt sätt Vad kör du för telefon nu? Är det Nokia? Är det en gammal Ericsson? Eller alltså jag vet inte, det här är någon så här flummig så här sidoversion Det är någon så här gammal det står Denver på den Denver <laughs> Okej okay. Det är i alla fall en knapp telefon med typ Typ Kanske 20 färger i eller något. Alltså det är en liten kamera här men jag är inte säker om det funkar Jag, vet inte, jag måste typ testa men alltså, jag tror, Den har typ snake på den Men du vi måste hoppa in nu lite grann På, på det vi var inne på nu uh, Att du kommer från Queens I New York Det där du är född Mm. Och då var det att din mamma Var hon tillsammans med din pappa i början eller hur var det? Uh, de träffades um, och de var tillsammans i en väldigt kort period Det var bara en liten kort romans innan han åkte tillbaka till Barbados Så de var tillsammans i ett litet tag men sen... vill, Ville han ha dig också? Uh, alltså ja. Ville ha ville ha mig Det var mer typ så här, det var en het romans Och min mamma hon hade bestämt sig innan 
hon ens träffade min pappa eller typ när hon träffade min pappa så var det så okej okay, men jag gillar din energi, jag gillar dig som man jag vill att du ska ge min son så hon bestämde sig att det spelar ingen roll om pappa vill ha en son eller inte var så här, men du ska ge mig i alla fall din avkomma och så det var så där så han åkte tillbaka till Barbados och min mamma var kvar själv tillsammans med hennes mamma och deras relation var inte den bästa så min mamma var ganska bestämd från början att hon skulle vara ensamstående mamma men min pappas energi att han hade barn överallt okay. han hade kvinnor överallt så hon visste vad hon, vad hon gick sig in på mm. han var, jag läste så att han var någon typ av Jamaica-man han var en Barbados uh, G om man säger så han var, han var en, en, en ganska respektabel respekterad man och i sin, i, i sin krets ganska hög status om man säger så absolut och han var ingen som man ville göra arg men det är också så konstigt när man man ser upp till den här personen men man är också väldigt rädd för honom. Man har inte den här nära relationen och jag har bara hört stories om min pappa. Jag träffade honom såklart när jag var yngre men det var väldigt minns mycket. Alltså jag minns ju typ vissa som, som står i boken, typ vissa händelser när han blev arg och kanske slog på någon. Jag, jag minns hur han kastade mig in i vattnet och typ tog upp mig på ett väldigt så här, inte ett kärlekfullt sätt. Så jag minns mer en skugga, ett siluett av honom. Jag, jag har ingen minne av hans röst eller jag har ingen minne av hans ansikte. Kan du berätta den där vattenstorien? Uh, vattenstorien var att uh, han var ute med mig och jag vet inte riktigt varför jag minns det här men jag minns att han höll i mig och han, vi var vid vattnet så frågade han mig om kan du swim? Konstigt att jag minns det och typ, jag typ bara tittade på honom typ, så han kastade mig in i vattnet och han bara tittade på mig och typ, jag bara typ halvdrunknade och jag minns bara att han bara, det kändes som evigheter kanske för man är barn, allting känns lite mycket längre men sen efter ett tag när han skulle ta upp mig det var inte den här kärleksfulla nu ska jag greppa tag i dig och hålla upp dig som lejonkungen det var verkligen så att han greppade tag i mig i armen och bara lyfte upp mig och la sig på sin höft och det var typ, det var verkligen en definition av hur han var som människa typ, det var någon typ jag kan tänka mig eftersom han fick den upplärningen från sina föräldrar också. Han fick den här tuffa kärleken. Så det blir väldigt svårt för honom att vara en kärleksfull. Nu ska jag krama oss hela den biten. Så han var nog missförstådd har jag förstått nu. Han visste säkert inte bättre heller. Nej. Han, han, alltså, han, han, han kanske gjorde sitt bästa med det han visste om. Han gjorde verkligen sitt bästa. Och typ den bästa, typ, typ min pappa han var väldigt en, en, en stor jobbig man som var väldigt... Så här, han gjorde mycket illa mot andra människor på ett sätt. Men sen har jag också minnen av att när han gjorde ris till mig eftersom jag som barn jag var väldigt speciell, jag åt inte allting och han gjorde alltid ris med bönor i och jag åt inte bönor och jag har minnen av att han satt vid köksbordet och han tog ut en böna efter en böna efter en böna och sen ger mig en tallrik så att jag kunde, jag kunde äta och när man är barn man förstår inte riktigt vad det betyder men nu när jag är äldre så blir man samman typ han var nära att döda en person för typ en timme sedan men nu sitter han här med blodiga knogar och bara tar ut en böna mm. för, att, för att ge mig mat så det blir så ja men jag känner igen mig själv lite i honom att man är tvådelad. Ena sekunden är man så här jättepositiv, jätteglad och sen nästa sekund så blir man så här fan, jag vill göra någonting riktigt illa just nu. Varför hamnar han så mycket fejder? Eller så mycket bråk och sånt? Alltså jag tror det är, alltså det är de tiderna och den, den kulturen också och som människa så blir det att om man om man inte tar skit och man, man kräver respekt från alla människor som man är runt omkring och man inte får det så blir det väldigt lätt att man hamnar i situationer hela tiden. För man kan ju vara så här, ja ah, men fan den här personen tittar på mig väldigt konstigt. Han ger mig inte den respekten som jag vill ha. Nu måste jag gå och slå på han kanske. Och Äta pappa... lätas lite grann. Ja. Så här, djurens rike typ. Ja, bokstav, alltså, bokstavligen. Och 
jag ser min pappa och alla de här rastas från den här gamla tiderna som gamla lejon. Och då är verkligen så här, det som du säger, det är djungens rike, det är typ så här, om du är stark så då, du äter du de svaga. Och det var bokstav min pappa så här, han, han var en stark man. Men höll han på med typ droger och sånt eller? Alltså jag vet inte riktigt så här detaljerna vad han höll på med. Därför, men han, när, jag, när vi var runt omkring honom, han såg alltid till att vi, vi var mätta och hans, hans fickor var alltid fulla. Ja. Men till utsträckning av vad han gjorde, det vet jag inte. Men det kommer ju alltid fram folk som man, man har ingen typ av indikation vad det är för typ av människor. Men de kommer fram och berättar så att din pappa han var med om det här. Och han drog den här grejen. Så man bara, okej okay, men han var, han var någon som jag gjorde definitivt någonting. Men har du varit sugen att... Eller var så här, jag kan dra det bak. Min farsa drog, drog när, jag var, när jag var typ två, tre år gammal. Okay. Och jag, när jag på min 18-årsdag... Då väntade jag på att han skulle kontakta mig. För att han och min mamma var så himla osans. Och min mamma typ hatade honom. Vilket gjorde att... Eh, jag kunde inte ha han flyttade från Sverige då. Jag hade ingen aning om han levde väl död eller n- någonting alls. Men när jag var 20 år gammal så sa jag till min mamma... Jag tänkte på väldigt mycket så här. Att, att, vad är min pappa någonstans här? Har du någon koll? Hon bara nej, nej, nej. Hon försökte bara vifta bort det. Hon hade inte mycket koll. Men hon ville inte ge mig någonting heller. Men när jag var 25 så berättade min, min mormor på sin dödsbädd att jag hade en, en farbror i Skarpnäck. Och då ringde nummer på sig och fick kontakt. Och så sökte jag upp min pappa sen i Australien och hittade honom där. Uh, uh, och så här hela den chilenska, den här stor chilenska familj på typ 30-40 pers. Och så, så det var skithäftigt. Så när jag var 25 så träffade han första gången. Nu så har vi inte jättemycket kontakt Men lite grann, ska vi grattis lite sådana grejer så här. Och Mycket också för att det var en pusselbit som föll på plats Så att jag behöver inte För min del var det mest, hitta honom, veta att han lever Vem är det, och sen var det ganska lugnt Har du varit sugen att söka upp din pappa? Um, alltså jag Jag var aldrig riktigt sugen på att söka upp min pappa För jag Jag såg min pappa vara ganska aggressiv med min mamma Uh, även fast många gånger Min mamma hon, hon var ingen Hon var ingen tönt Hon var ingen som bara tillät sig själv att bli slagen Hon slog tillbaka många gånger Men han var en stor man Och det, det är såna här grejer som sätts in i mitt minne Att okej okay, men Jag har suttit under ett bord med min mamma Och sett min pappa springa runt Och leta efter oss Och försöka säga ah, men nu ska jag, ja, det ska jag Och jag har sett min mamma rädd Och min tanke var att okej okay, men Jag tror det är bättre att det finns en ganska stor avstånd Mellan jag och min pappa för när jag är yngre, när jag är barn, visst, jag kan inte göra någonting, men nu är jag typ 12, 13. Nu börjar jag typ, jag börjar få lite så här rygg, jag börjar få lite så här, jag tror att jag klarar av att kanske ta en match med honom. Men såklart så händer det värsta som kan hända att han går bort när jag är 13. Så de tankarna jag har att okej, okay, men fan, när jag blir en stor man, vet, jag ska verkligen möta honom någon gång. Jag ska slå på honom för det han gjorde med, för, mot min mamma och... Det är sådana här tankar jag har när jag är 13-12 år gammal. Precis innan han dog, jag minns hela tiden, jag var så här, fan, han ska, få, han ska få tillbaka för det han gjorde mot min mamma. Och sen när jag får samtalet och min mamma säger till mig, ja men jag fick samtalen, din pappa han har gått bort. Så blir det så här, fan, var det på grund av mig att jag suttit och har tänkt de här tankarna att jag vill inte att han ska leva, jag vill inte att han ska finnas, jag, jag hatar honom så mycket, så... Jag ville aldrig söka upp honom för jag var så nöjd med det min mamma gav mig. Hon, 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 hon berättade rätt så mycket hela tiden och hon, typ, Din pappa han var väldigt speciell Han var väldigt unik Det bästa som han kunde ge mig är dig uh. Så jag var, jag, var så, jag var så nöjd Med hela den biten Men hade han levt nu Och jag hade träffat på honom som vuxen man Som jag är i den mindstaten och tillståndet som jag är nu Jag är inte riktigt säker om vi hade kunnat vara i samma rum För typ bara kunna ha den där Du, du ligger bak hos mig Du har gjort fel, så fel hos mig Så det, det, det hade inte gått Och du är ju sån 
extrem kärlek också för din mamma och sån tacksamhet. Ja, precis. Och det är nästan typ till en, inte till en besatthet, men det är nästan som vi har varit genom så mycket. Vi har varit i symbios med varandra. Så när min mamma har varit nere, jag är nere. När hon har glad, jag är glad. Så typ bara för att visa henne för att återställa balansen vi så att typ ingen människa har gjort det illa. Så det är nog bättre tyvärr att han, att han gick bort som han gjorde. Ja. Sen kom ni till Sverige. Du kom hit som sexåring. Och då kom ni till Skärholmen direkt då? Eller hur var det? Mm, nej, vi kom till Sverige. Vi bodde med min pappa i ett, i ett litet tag i midsommarkransen. Och innan vi bodde i midsommarkransen eftersom när vi kom till Sverige min pappa hade... Han hade typ kvinnor och satte igång andra relationer. Så vi bodde typ med en av hans kvinnor och typ och massa andra. Så typ vi hoppade lite här och där. Och sen när han... Ganska märklig situation. Det är väldigt märklig situation. Men... Och, du, och också du då som... Alltså på något sätt så är fortfarande det din pappa som du har som en förebild. Exakt. Och... Oavsett om man vill inte så är det din förebild för att han är din pappa. Exakt, och min mamma under hela den här perioden, hon ser hela tiden att din pappa är en kung. Du, du kommer bli, du, du kommer toppa din pappa. Och man, man ser de här situationerna, and, relationer med kvinnor och man bor. Och... Så vi hoppade runt ganska mycket. Han åker tillbaka till Barbados och därefter har vi ingen mer så här boende säkerhet. Så därefter så hamnar vi på gatan i tre år. Vi är hemlösa. Min mamma eftersom hon är entertainer, african dancer, hon har dansat lite i Broadway shows och haft lite så här uppsättningar i USA. Hennes grej var att okej okay, men precis som vi har pratat om att okej okay, vi måste lösa det, vi har ingenstans att bo, vi har inga pengar. Hon började dansa på gatan med andra trummisar så här från, från Ghana, Uganda, whatever, hit och dittan. Människor som hon kände. Så hennes grej för att få in pengar var bokstavligen. Vi stod utanför Åhléns, vi stod här i Kungstegården, vi stod på Söder. Och hon stod och dansade. Och många gånger när hon inte fick tag på en trummis, eftersom jag hade fått en liten trumma. Så brukar jag vara den här trummis som stod bakom henne och trummade. Andra gånger var jag den här pojken som sprang runt i den här klungan och samlade in kronor. Så vi gjorde bokstaven allting för att få in en krona. Så det var därefter de tre åren som vi fick boende i guldragaren nära Bredäng. Och sen därefter flyttade jag till Bredäng. Wow. Så det var en ganska lång upp och ner resa därefter emellan. Uh-huh. Jag känner en, en vän som heter Kavian. Han uh, jobbar med mycket hemlösa och sånt här. Uh, och går ut varje morgon typ i fyra på morgonen så går han, går han runt och samlar in mat och sådana grejer. Så står man vid T-centralen och, nice. och ger, ger ut till alla. Men han hjälper andra verkligen till. Han har själv varit hemlös i flera år och sen så nu så har han fått en lägenhet men nu hjälper han andra hemlösa. Men... Okej, okay, så nu var runt typ sju år gammal då eller när ni började vara hemlösa? Uh, yes. Runt sju år? Runt sju år där. Alltså, uh-huh. typ, det var, alltså som sagt, vi var tillsammans med min pappa. Det var en ganska så här tight och intensiv tid så det var typ han vi kom hit när jag var sex och typ precis där vi sju. Ja. Och det är så himla, man kollar tillbaka på sin egen liksom sjuårsdag så gick man i skolan och gick med ryggsäck och alla de bitarna och då så sov ni på typ parkbänkar Ja, rätt så, så mycket parkbänkar tra- Trappuppgångar, trappuppgångar t- Tvättstugor var alltid det bästa där för tvättstugorna, det var varmt. varmt varmt för maskinerna hade varit igång så det var så skit nice att sova där när man fick när man fick chansen, men det var inte alltid. Det, var... Men det är svårt att komma in där. Va? Som fan, och speciellt när folk kommer in och helt plötsligt så måste vi spela typ så att som vi bor där och min mamma typ så här, hej hej, håller på med kläder typ så de är så här, vi vet att ni inte bor här. <laughs> men min mamma, hon är så jävla skön, hon är så här bara så här, 
going along, spela på, spela på, skit i det. Sen när hon går så går vi. Så det var, hon, var, hon var bra, det var tur. Min mamma, hon var den här konstanta muren som var så här, det är lugnt, det läser sig, det är lugnt. Och det är det här som är så himla likt Pursuit of Happiness, alltså den filmen. Okej. Okay. Wow. När de sitter där med, men, och du låg i din mammas knä då, eller du låg och sov och yeah. hon satt där och vaktade över dig och så yeah. sov ni lite grann i skift och alla lamporna som är tända överallt måste ni vara tokiga på. Alltså, det var tokig, men för min del, det var också nice för jag klarade inte av det totala mörkret. Så det var också lite det var skönt att veta att okay, men vi är inte är helt borta från samhället. Och, och man är i alla fall lite så här, i skydd av att om någonting skulle hända att det finns lite ljus. Även fast min mamma, hon var ju typ hon ville själv lite crazy. Hon kunde runt med hennes lilla så här, kniv och lite så här. Hon var alltid lite redo just in case det skulle hända någonting. Men Klart. det finns en annan film också som jag, jag vet att jag försöker alltid komma ihåg. Det är Bucket Leave tror jag, ett äh, italiensk film som uh, handlar om um, vet du, um, fångla- fånglägren i jag tror det det, 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 det det i alla fall det hamnar om en pappa i alla fall med hans son de hamnar på ett fång, fångläger och han vet inte att hans son ska vara medveten om att de är på det här fånglägret och det är krig och det är nazister och hela den här biten så han spelar varje gång han ska gå ut och göra det här labor ut och jobba så säger han till hans son så här, vet du vad, jag ska bara gå ut och leka med de här vakterna och du måste gå och gömma dig under sängen så det är okej okay. och det var hela min mammas grej att det var disillusion hela tiden så men vi måste lägga oss under den här bänken för tänk om, tänk om stålmannen kommer flygande förbi och vi kan inte vara inomhus nu så det är viktigt att vi verkligen så här ligger tysta och bara väntar på honom så min mamma hon var bra på att lägga en annan värld som VR framför mig när det var en helt annan sanning kanske bakom det. Men var stark hon var där också att de kunde i en sån situation som är mycket av de värsta situationerna folk kan tänka sig att vara hemlös, att fortfarande försöka höra, hålla humöret uppe. Mm. Det är det som gjorde det som gjorde så att det blev lite räddning för att hade man blivit medveten om sanningen av att okej, okay, vi är hemlösa, det finns ingen mat, det finns ingen hopp. Vi vet inte, bokstavligen inte om vi kommer äta, vart vi kommer sova någonstans imorgon. Hade man fått den insikten som, som liten, även fast jag fick väldigt mycket insikt. Det känns som när jag kom till Sverige som sexåring, direkt så blev jag typ en 30-årig man. Kändes det som mitt, i mitt tänk. Så viss, hon var tvungen att typ skydda mig från viss information i alla fall i ett tag. Och vintrarna måste vara tuffa. Vintrarna var knas. Det var inte lätt. Men det var då hon satte igång hennes sociala nätverkande med människor som hon hade träffat i Kungstegården. Människor som hon hade, hon hade känt och bara sa, men vad gör ni ikväll? Kan vi komma förbi? Och då, då hoppar man soffer. Och det är inte kul att hoppa soffer. Och då, då är man på en annan persons tid. Därför typ, det räcker med att den här personen säger bara så fan, jag är trött på er nu. Eller fan, ni har varit där ganska länge. Din son, han är inne i vårt kylskåp ganska ofta nu. Fan. Ja. Eller, har inte ni, det här var också den jobbigaste biten. Har ni hittat någonstans att bo snart? Och att höra den och veta att så här, fan, jag har min mamma säga Ja, ah, vi har någonting på gång. Och jag vet så här, vi har inte ett skit på gång. Det finns Nej. noll på gång. Och det är Shit. kallt ute, det är snö. Shit. Här finns en soffa i alla fall. Och man är, man är typ... Vissa av hennes vänner hade barn som var jämnåriga med mig och de hade sitt egna rum, säng, uh-huh. leksaker. Jag hade de här sakerna i USA. Att höra så, ah, men ska ni hitta någon annanstans att bo? Man är så här, Fan. kolla på den här pojken, han är där inne och han uh-huh. har det skitbra också. Jag måste sätta på mig skorna och han är så här, hej då, hej då, ska du gå? Ja, hej då. Man är så här, mm. och man, man, min mamma hon var alltid väldigt mån om att säga till mig så här, men visa inte det. Det är så här, men visa inte hur jobbigt det är eller typ, var inte ledsen framför folk det där tar vi sen, det där kan du ta med mig men när vi säger hej då, du, du är stark och det var så här, bam, sätter på masken då är vi starka alltså det är så sjukt, jag är, jag är så himla glad att det har gått så bra för dig <laughs> alltså, det är så himla mycket som 
som ni har varit igenom. Sen är det, ju, det är många som ger om det nu varje dag också. Men det är så himla, him, himla kul. Vad, vad, vad tror du är... Vad är det som har gjort att det har gått bra för dig? Alltså du har tagit emot en massa olika priser. Du har med så mycket bättre. Du har varit i juris på alltså, allt möjligt. Så att, och, och, nej, men nu är en av de Sveriges största så här, radioprofiler. Och, vad är det som har gjort att det har gått bra för dig? Varför gick det inte åt helvete för dig? Jag tror, jag tror att det är... Jag hade chansen att se många innan mig misslyckas på massa olika sätt. Jag hade jättemånga bra exempel att gå på. Att okej, okay, men... Jag känner, min, jag, jag känner den här, de här sex, sju olika individerna. Den här personen håller på med drogerna. Den här personen håller på med, med gäng. Den här personen håller på med whatever, whatever, whatever. Och jag, jag kunde alltid se vart det gick fel för dem. Och ännu en gång, den här grejen att jag vill alltid prestera. Jag vill alltid vara på topp. Jag vill alltid vara matchklar. Det har alltid gjort så att jag, jag väldigt lätt kunna se om jag väljer den här vägen så kommer det sluta på det här sättet. Att kunna ha den här att man ser tre, fyra steg framåt. Min mamma har alltid sagt till mig att försök se livet lite mer som schack. Och jag tror det är det som har gjort att det har gått bra för mig. Att, okay, men istället för att bara vara den här dumma personen bara ah, undrar hur det kommer gå om jag tar de här besluten. Nej, jag vet exakt vilka beslut. Jag vet exakt vart jag vill. Min slutdestination. Jag vet exakt vart jag vill. Och jag har inte råd med misstag Jag har inte råd med fel steg Så jag tror det är det som har gjort att det har gått bra för mig Jag har alltid haft en slutdestination Och jag är osäker om jag kommer någonsin nå Den slutdestinationen Därför typ man vill vara på samma nivå som slattan. Man vill vara på samma nivå som en, De största Jag vet inte vilka man kan nämna ut Men då, då, det, finns ingen, det finns ingen tid och finns ingen, Jag har inte råd med sånt där Så typ det är, för att svara på din fråga, slutdestinationen, det är det som har gjort så att jag har kommit där jag är, tror jag. Och min mamma, självklart. Men hade du något mål på den tiden? Alltså när det var så här 10-12 år, 14 uh, år, vad du ville med ditt, med ditt liv? Inte riktigt, därför de, 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 de åren när vi var hemlösa, jag hade förlorat ganska mycket hopp. Jag hade förlorat ganska mycket driv och möjligheten till att drömma, men... Min mamma var alltid väldigt mån och säga till mig så här, du måste alltid ha en plan. Så typ vid sex, vid kanske vid 14, 13 så var min mån, okej okay, men jag bestämde mig för att jag vill bli rappare. Jag vill hålla på med hiphopmusik. Jag älskar själva kulturen. Jag älskar allting mer. Och min mammas grej var så, okej okay, men om du har bestämt dig för att det är hiphop och rap som du ska hålla på med, då måste du bli den bästa. Så typ mycket av det jag gjort i mitt liv har varit väldigt mycket för att göra min mamma stolt. För jag vet att okej, okay, gör jag de här grejerna hon kommer se på mig på ett visst sätt. Så vi, för, för vi 13 var det bara okej, okay, jag vill bli den bästa rapparen och jag skiter i det så jag vill inte bli känd. Jag vill inte, jag, jag berömmelse och hela den här biten, jag bryr mig ingenting om det överhuvudtaget. För jag vet att om jag blir bra på någonting, allt annat kommer komma med det. Pengarna och allt annat, det kommer mm. med det. Så jag hade ganska mycket tunnel seende när jag var, när jag var tonåring. Jag var så här, fan, rap och jag måste träna på det. Jag lyssnade, jag lyssnade på alla rappare, jag måste bli bättre så. Det var min grej. Kan inte vi bara gå igenom, när ni var hemlösa, nu var yeah. ni under tre år men sen så fick ni det första lägnet eller den första lägnet just det uh, um, nej, min, um, jag gick då i Mariaskolan i Mariatorget uh, och då bodde vi på ett tillfälligt boende som vi hade fått från SOS där bodde flera familjer i, i en lägenhet och en dag min mamma kommer till skolan och hon har med sin påse i den här påsen hon har en farlig korv och en stekpanna, hon säger till mig, okej okay, men vi ska åka någonstans. Vi åker ut till Västertorp. Vi kommer ut och det första man ser när man kommer ut där i Västertorp, i alla fall förut så var det ett hotellhem. 
åt de här hotellhemmen för vi har bott på flera, flera av de här hotellhemmen och det var för, var för människor som hade drogproblem, alkoholproblem och massa annat och det var om du frågar mig de hemskaste ställen att bo på typ, som ung. Uh, härbergen. Härbergen, men det känns som härbergen, jag vet inte säkert hur de är nu men det känns som de är lite mer, inte clean eller det kanske är ett dåligt ställe bara för ett barn överhuvudtaget. Ja, visst. Det kanske är den grejen. Så det, det är ett härbergen. Hotellhem, det var, det var inte nice alls, det luktade urin, det var Det var äckligt. kaos, det är, om du frågar mig, alltså det, jag, varje gång man gick in i en gång eller en port i ett hotellhem så såg man alltid människor sitta på bänkarna eller sitta på golvet och helt så här, hukandes över. Eller bara typ så här, hej hur mår du, fint hår du har. Och man kunde inte gå på toaletten på, för på de tiderna hotellhem, de hade inte toaletterna i rummen. Toaletterna var utanför, så när man, varje gång man gick till toaletten så var det någon som satt utanför eller i toaletten och var så här, så i alla fall, när man kommer ut till, i Västertorp så ser vi det hotellhemmet och min mamma hon har världsenleende. Jag sa, varför är du så glad för det här hotellhem? Vi har sovit här tusen gånger. Och man nej men vi ska gå en bit bort. Vi kommer till ett område som är nybyggt. De är inte färdiga med det. Vi går in för ett port. Jättefin port och allting. Jag bara, okej okay, men jag ser den här trapp, trappan och så säger jag frågar min mamma, okej okay, men ska vi sova där? Ska vi lägga våra grejer där? Det är för jag alltid ah. vanligt att efter utrymmen där vi kan lägga oss där ingen kan se oss. Hon bara, nej vi ska gå upp, vi går upp för en trappa. Så tar hon fram en nyckel. Jag bara, fan, håller vi på att göra inbrott nu? Det är för jag har ingen aning för min mamma. Hon är så här, hon är hal på ett positivt sätt. Man vet aldrig riktigt vad hon håller på med. Hon har alltid någonting för sig. Så hon öppnar dörren och jag bara, går in och kollar. Så det är en stor trea, nybyggt toalett helt fräscht, hon bara, men vad tycker du, jag bara, det är skitnice hon bara, vi ska bo här, jag bara, okej okay, fan vad nice, när kommer de andra familjerna, jag minns, jag bara, när kommer de andra familjerna, och för vi har bott på lägenheter på boenden, tillfälliga boenden, där de har tryckt in fyra, fem olika familjer och hon säger till mig, hon bara, nej, men det är bara vi som ska bo här det här är vårat egna ställe och det står i min bok, alltså, det var som The Big Bang Theory Det var som så här, jag var tvungen att boxar Lägga mig på golvet i vardagsrummet Och så här, jag andades i typ 5-6-7 minuter bara så här På riktigt Hon var, ah, så jag ställde mig upp igen Gick till toaletten, satt mig där Öppnade wow. kylskåpet Och typ bara tanken av att Det här toaletten, bara jag och hon kommer kissa Och bajsa på den det kommer inte vara någon annan, det kommer inte vara någon så här... Drogpåverkan drog som på... sitter där inne och bara... Oh, kondomer eller typ så här kanyler eller whatever. Det är så här joints fungerar. Alltså bara så här dålig energi. Så det var så här... Det var för mycket för mig att förstå. Sen kom glädjeruset. Jag springer runt och var så här med... Ja, oh, vi, vi kan lägga en soffa här. Eller vi ska kunna lägga en tv här. Och typ man går runt och känner på väggarna och man typ... Det var sjukt och sen när det var dags för oss att gå därifrån Hon bara, men nu måste vi gå härifrån Eller inte, måste vi gå härifrån så kommer vi tillbaka Och jag, jag sa till henne, jag bara, jag vill inte gå härifrån jag, jag, jag kan fysiskt inte gå härifrån Hon bara, nej det är lugnt, vi måste hämta våra saker Och flytta till grejer Och jag var så här, men Lovar du mig om vi går härifrån att det är kvar uh-huh. Så hon bara, det, det, det spikat Jag har skrivit på, det här är vårt ställe Det här vi ska bo och så, uff, hela promenaden på vägen tillbaka till tunnelbanan med Västertorp, jag minns, jag var så här, jag skrattade jag var så här, jag, jag var så här, wow. så var så här det var nice det var riktigt nice hej, nu kör vi Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, hur ser planerna ut för dig nu? Under 2020? Uh, planerna framåt. Uh, jag försöker testa på lite nya områden, marknader, saker som jag inte har gjort förut. Kanske testa lite produkter och nya saker och ting. Man försöker leta efter investeringar och saker som man kan satsa på. Även fast den kapitalen som man behöver är... Jag är inte i närheten av det som behövs, men... Jag försöker ändå ha den här mindstaten av att även fast man har något mindre jag kan ändå fortfarande leka och vara lite överallt, försöka lära mig lite saker um, ha lite producenter som jag är på att samarbeta med, förhoppningsvis kan man typ evolva dem så att de kan komma till något läge så jag vill, för 2020 jag ska nog säga, jag försöker testa på saker som jag inte har gjort förut, som jag inte är så bra på, som jag kan bli bättre på musik och rap jag har förstått att jag är, är okej okay på det. Jag kan det redan. Men andra grejer, jag skulle vilja testa på det. Så förhoppningsvis så kan man se och höra lite så här slutresultat på det jag håller på med. Spännande. Kan man uh, se det? Ja. Har du Ison och, eller har du och Fille någon typ av grej uh, ni kommer åka på? Eller turné eller någonting? Inte riktigt någon turné. Alltså, vi har alltid lite spelningar här och där. För vi har tur att uh, Ison och Fille alltid varit en grupp som man har bra kontakt med, med olika städer, arrangörer. Så typ vår musik är alltid uppskattat på det sättet så vi kommer nog vara lite här och där. Ny musik så får man se när det kommer. Vi håller på med lite saker på våra höger och vänster, båda jag och Fille. Så man försöker se saker som är väldigt öppet. Man ja. får se, men förhoppningsvis så kommer man se någon nedslag för mig snart. Spännande, spännande. Och du har ju börjat använda Instagram nu i alla fall. Ja. Hur jag, känns det? Det känns, det, känns nice. det känns nice att jag gör det tillsammans med min mamma. Det är sådana här grejer som vi, vi kan göra tillsammans. Det är en sak som vi kan ha roligt på. Och eftersom jag är helt värdelös på det. Och ibland så kan vi säga så men kolla vad den här personen har, har skrivit på det. Jag säger nej jag vill inte titta. Hon bara, nej du måste titta. Så det, ja. det, 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 är en, det är en rolig grej att hon tycker att det är roligt. Ja, det är För jag har ingen, det är som tatueringar. Vissa gillar tatueringar, vissa hatar det. Och ja. jag försöker sakta men säkert komma in i det nu. Men det är roligt att hon gillar det. Ja, härligt. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då? Uh, jag måste bli bättre på det här. Jag antar att man kan följa mig på ison-cal på Instagram. Cal, C-A-L. K-A-L. Ison-cal på Instagram. Om man hittar mig så ser man mig. Om man ser mig på gatan säger hej. Ja, härligt. Du, svin... Tack att du kom hit. Ja, det var skitnice att prata med Det var något av de bättre intervjuerna man har gjort. Ja, men tack så hemskt mycket. Jag tycker det var jättehärligt också. Och tack för, jag tycker att det är sån, det är sån extrem paradox 
paradoxer i livet du har idag och sen också till, till allt man själv har sett och, och varit med om och det är en helt annan värld så att stort, stort tack att du kom hit och, och delade med dig. Tack för allt. Du har ju en bok också som kom hit om man vill läsa ännu mer om det. Ja, nej inte hade något. Du bara titta, köp, låna från biblioteker, ja. kolla på det, få en känsla. Ja, superbra. Och du, stort, stort tack att du kom hit, Aysa. Tack så mycket. Fram With Alexander Peraleros. En otrolig historia. Helt otroligt. Sov på parkbänkar och verkligen har en kämparande. Och jag älskar också hur han också visar den här kärleken mot sin, eller till sin mamma. Så otroligt starkt. Den tycker jag är väldigt, väldigt fin. Men sen så märker man också en, en smått... Man, man, man ser ett mörker i honom Man ser att han kan må dåligt Och att han tänker väldigt mycket Att han fortfarande eh, har saker som han funderar på Vad är det han ska göra och hur ska det se ut Så jag tror att som allting Att den här barndomen har också präglat honom väldigt mycket eh, Till nästa veckas gäst Så är det ingen annan än en jätte efterfrågad gäst Som jag har försökt att få in superlänge Som nu är inne Och det är våra förra finansminister Anders Borg Och vi har mycket att prata om ska jag säga Vi pratar mycket om finanskrisen Vi pratar om allt möjligt Och hur han är som person pratar om massor. Så lyssna in det avsnittet. Det blir riktigt, riktigt bra. Du får också jättegärna komma med förslag på gäster inför 2020. För nu sitter vi och väljer ut vilka vi ska ta in. Vilka ska vi bjuda in? Är det någon föreläsare du har varit på? Är det någon person du har hört som är så otroligt bra? Är det någon som du verkligen vill lyssna på? Det är bara skriv till mig på Instagram. Ha en fantastisk vecka. Ha det bäst. Ciao! Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. 
To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.